0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo!
1: Meu nome é Daniel Galay, é um prazer enorme estar na sua companhia e hoje, no Sintra Compaixão promete ser mais um grande programa. Saiba tudo já, já a seguir.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos seus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: Mais uma música com Ana Mari que nos vai trazer Pai, eu vou amar-te Vai ser mais um grande programa hoje do Sintra Compaixão Com mais convidados e que nada vou lhe dizer tudo
2: Senhor, aos teus pés te ouvir Ouvir a tua voz que é tão suave
0: é com a Ana Maria um compromisso com o nosso Deus bondoso, maravilhoso, o nosso Deus de amores. Bom dia, o Daniel já lhe disse, agora é a minha vez, aqui no Cintra Compaixão, são 8h14. No nosso programa de hoje vamos continuar a falar sobre os fundamentos deste movimento, o Cintra Compaixão. já percebemos que temos uma mensagem e somos uma mensagem e sobre essa mensagem falámos há dois programas atrás, é uma é mensagem uh, de compaixão, estamos aqui para ajudar, para sermos agentes de transformação usados por Deus, uma geração, acreditamos numa geração de todas as idades cheia de compaixão e uh, para servir uma comunidade e hoje vamos falar precisamente sobre isso, sobre ser comunidade e contamos uh, consigo para nos acompanhar então uh, neste programa de hoje, mas daqui a pouco vamos receber também o João Barros, que nos vai explicar um pouco o que é isto de termos uma comunidade para servir, palavras com sentido e vamos também ter o nosso fórum de hoje no qual vamos falar sobre o que é viver em comunidade. No fórum de hoje vamos contar com a presença do novo Presidente da Junta de Freguesia de Algueira Mãe Martins, a Walter Januário, e também com outros convidados que estarão connosco. Portanto, desde já fica o convite para que se junte a nós no programa de hoje do Sintra Compaixão, uh, aos apelos que vamos fazer também, se tiver por aí algo, algo que queira igualmente partilhar connosco, já sabe, use os nossos contactos, o 219106310 e via facebook.com Rádio RCS. Para já, avançamos então com o nosso primeiro momento desta manhã, Ruben Barradas, que no Sintra Compaixão nos traz sempre uma nota sobre a atualidade, com o espaço Mil Palavras. Vamos a isso, olá, bom dia Ruben.
3: Olá, muito bom dia, um grande abraço para vocês aí no estúdio, Sara e Daniel, espero que estejam bem e, como sempre, um enorme abraço para todos aqueles que nos ouvem, tenham uma grande sexta-feira. Hoje vamos deixar a atualidade de lado, hoje vamos falar sobre um poema muito conhecido de José Régio. Não vou ler o poema todo, mas o poema tem três frases finais que eu gostaria que nos debruçássemos sobre elas hoje o poema talvez o mais conhecido de José Régio que diz o seguinte nas suas últimas frases eu não sei para onde vou eu não sei por onde vou eu só sei que não vou por aí na realidade, muitas vezes na nossa vida nós não sabemos por onde devemos ir. Não temos sequer, muitas vezes, uma ideia do caminho que procuramos seguir. Às vezes esperamos por uma iluminação qualquer, por um desbloqueador da nossa mente, da nossa cabeça, quase que nos possa trazer uma resposta divina, uma espécie de epifania sobre o caminho o que nós é já em devemos julho, seguir.
4: Em estádios, ah, mas, creio que todos terminar. nós podemos dizer que já passamos por alturas de Amazon...
3: dessas na nossa vida. Alturas em que não sabemos que caminho escolher e não temos uma ideia por mais pequena que seja de qual deles devemos por qual deles neste caso devemos optar a minha questão e daí temos partido com estas pequenas versos de José Régio é o que é que nós fazemos quando não sabemos para onde devemos ir, quando não sabemos que estrada da nossa vida devemos tomar. Talvez este poema nos dê uma excelente pista acerca desse facto. E que tal nós começarmos a pensar, quando temos dúvidas sobre onde devemos ir, os sítios para os quais nós não queremos ir. Uh, volto a repetir as frases, não sei para onde vou, não sei por onde vou, eu só sei que não vou por aí. E se nós nos dedicarmos Em vez de ficarmos muitas vezes parados À espera de uma resposta que venha do céu Aos trambolhões, literalmente Se nós começarmos a Literalmente fazer assim uma cruz em cima de muitas das opções que temos na nossa vida eu não vou tomar este caminho porque vai destruir a minha família eu não vou tomar este caminho porque vai destruir a minha vida profissional eu não vou tomar este caminho porque vai destruir a minha vida financeira, eu não vou tomar este caminho porque me vai destruir emocional psicológica ou até fisicamente porque é que não começamos quando não temos ideia de para onde vamos começamos a fazer exatamente aquilo que José Régio nos disse eu só sei que não vou por aí e muitas vezes à medida que fomos eliminando as possibilidades Vamos encontrando cada vez mais Aquela que é a possibilidade Para onde nós queremos seguir Muitas vezes na nossa vida Nós não teremos uma ideia mínima Sobre a decisão a tomar Então e que tal começarmos a eliminar Potenciais decisões Espero que tenham uma grande semana Já sabem que na próxima semana Encontramos aqui nesta mesma antena À mesma hora e como sempre eu Espero por vocês aí desse lado Por isso até lá
0: Até lá Ruben Barradas Que regressa então na próxima sexta-feira
2: for mankind to see.
1: Paixão ao serviço da comunidade.
5: Fala,
0: Com os puzzle. Neste tema correrei para ti. Corrermos para os braços de Jesus. Nesta manhã do nosso Com Compaixão, vamos agora receber a nossa amiga Marta Wadswood.
6: Olá, Sara. Olá Daniel. Olá a todos os ouvintes do Sintra Compaixão, aqui na Rádio RCS. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos de volta para mais um weekend. O tema de hoje tem a ver com a escola. Sim, eu sei que para muitos pode não ser o tema mais apelativo que já passou aqui pelo Weekend. E provavelmente até estás a ouvir isto a caminho dela, por isso encara como uma motivação para mudares a tua atitude para o dia 2. Parte do que fazes e és na escola é visto e sentido pelos que te rodeiam. A escola ocupa grande parte da tua vida, pois é aqui que passas grande parte do teu tempo. É aqui que vais fazer grandes amizades para alguns e é também aqui que irás encontrar alguns dos maiores desafios. Então, hoje vamos falar das 5 coisas que deves ter em conta no dia a dia na tua escola para que possas ser, não só bem-sucedido, ter boas amizades, mas também ser um exemplo para quem te rodeia. Primeiro lugar, Odessa. Eu sei que ser rebelde é muitas vezes o que todos acham fixe e tentam dizer-te para fazer, mas não te deixe levar. Obtecer e respeitar é muitas vezes um desafio ainda maior do que ser rebelde e acredita que vais impor muito mais respeito fazendo -o. Em segundo lugar, aceita as críticas. Quer estas venham de colegas, professores... Por muitas vezes podem parecer injustas e talvez até sejam, mas a tua atitude a longo prazo vai ser mais importante do que a justiça ou a injustiça daquilo que te disseram. E é da tua atitude que as pessoas vão lembrar daqui a uns aninhos. Terceiro, dá o teu máximo Quer seja nas aulas para entender o que estão a falar Quer seja nas atividades que te são sugeridas Nas tuas amizades, no desporto E eu estou mesmo a falar de tudo Dá o teu máximo no mínimo que faças Dá o teu máximo por sorrir mesmo quando queres é partir tudo Todos temos estes dias Quarto, ser proativo. Há imensas oportunidades durante o tempo que passas na escola Seja de participar nos grupos de voluntariado Ajudar alguém que sabes que tem uma dificuldade Numa disciplina que tu estás mais à vontade Não esperes que os outros te peçam sempre Voluntaria-te tu mesmo Quinto, acredita em ti Acredita, vais longe Acredita no que fazes Acredita nos teus amigos Acredita no mundo melhor Acredita numa escola melhor onde as intrigas e todas essas coisas possam acabar. E cada dia faz o teu máximo para que isso aconteça. Bem Sara e Daniel chegamos ao final de mais um weekend. A todos os ouvintes encontremos-nos para a semana, aqui à hora e no Sítio do costume.
0: Combinado, Martinha, e é isso mesmo, vamos acreditar que podemos fazer a diferença e construir algo melhor, construir uma comunidade melhor. E este comunidade é também o tema, uh, o que é ser comunidade, viver em comunidade, servir a comunidade com paixão, é também o tema que nos vai acompanhar no fórum de hoje. Para já, 8 horas e 34 minutos, ficamos com Michael W. Smith.
2: struggling to find confidence in all that I believe. You are only holy. You are love divine. You were said to ask and I will receive. Though silent, I can tell That you're alive and well Cause I can feel you move In me What they try to tell me Is that your love is full choose to feel, that there was no meaning to you upon the cross, and I should reach for something that is real. It'll
0: Fica com o Michael W. Smith, aqui também nas, no nosso Sintra Compaixão de hoje. Estamos a 20 minutos das 9 da manhã e queremos lembrá-lo de que, sempre que quiser, pode contactar connosco. Existe também o e-mail do Sintra Compaixão, Compaixão 2020@gmail.com Hoje vamos falar de uma comunidade. Neste mês de janeiro, continuamos com o lançamento dos fundamentos de todo o movimento Sintra Compaixão para este ano. Na primeira sexta-feira, referimos o fundamento da mensagem... Não uma mensagem de animação e divertimento Mas sim uma mensagem de esperança Centrada no modelo de vida de Cristo Na segunda sexta-feira Ou seja, a semana passada uh, Falámos de geração não é, Que tem a responsabilidade de transmitir esta mensagem Não uma geração X, Y, ou Z, mas uma geração, uma geração eleita por Deus Uma geração capaz de se levantar No meio de uma multidão Capaz de agir E falar de uma maneira diferente De todas as outras Uma geração para todas as idades, para quem acredita que com Deus tudo é possível. No programa de hoje vamos então falar sobre o terceiro fundamento do Sintra Compaixão, que é a comunidade. Já lá vamos então. Vamos também trazer uma boa notícia. A semana passada lançámos um apelo. Precisávamos de um beliche para uma avózinha poder receber as suas netinhas em casa, e a verdade é que esse beliche chegou, portanto estamos muito gratos a Deus e também uh, a quem nos fez chegar este beliche. E um, vamos uh, também, entre outros assuntos, ter o nosso fórum de hoje uh, sobre viver em comunidade, e aqui vamos fazer um trocadilho, viver em comunidade com... Unidade, Não sei se já percebeu, quando falamos em comunidade é mesmo com unidade. Vivermos juntos, não quer dizer que vamos viver todos na casa uns dos outros, mas realmente sabermos estar uh, unidos nos devidos contextos. Então, está feita a proposta para que continue connosco no Sintra Compaixão de hoje. 91.2 91.2
7: 91 RCS
0: Em sintonia com a vida.
8: As barreiras que tenho a transpor como tem. Tenho... E com...
0: Ser como Jesus, a música com os alfa e ómega Estamos a 15 14 Agora já são 14 minutos das 9 da manhã E Daniel, Bar, Daniel, Daniel Barros e João Galeio hein? Que tal esta... esta...
1: Fantástico, fantástico é, não, é, fica bem. <risos> Hoje vamos ouvir o João, porque estavas a dizer Daniel Barros Porque o João Barros já, um, já está connosco E quentinho, já está mais quentinho agora Com uma cevadinha, uma cevadinha. quentinha ah, é. Os
9: nossos ouvintes têm que, têm que conhecer a, a famosa cevada do Daniel, de Daniel. Ah, pois. Eu só conhecia a famosa cevada da minha avó agora
0: Não é ele que mete mesmo ali as quantidades da cevada ah, O açúcar amarelo, que é mais saudável Eu não,
9: nunca hum. tinha bebido uma cevada não. como esta ah, pô, é, é, olha, é como fantástico. essa nunca tinhas
1: bebido, ah, porque não, está não, aí não. pela frente pela primeira ah, vez e não vais beber outra é, como
9: essa. Os nossos ouvintes já devem <risos> estar abrir o apetite, é assim, temos que ir tomar um pequeno almoço. Ah, ah, nós, é, 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 nós podemos é, é. aceitar uma, não é? É, uma, dar, uma lista você... de convidados assim a tá, tá, cada bem. semana termos um, uma visita especial à qual nós oferecemos uma cevadinha Muito <risos> bem. Nós
0: oferecemos a cevadinha e eles trazem os biscoitinhos Exatamente.
9: Mas como não só de pão vivo o homem,
1: vamos pensar agora um bocadinho, ou pensar com paixão que é mais daqui a pouco, mas vamos eh, falar daquilo que está por detrás da temática de hoje.
9: Sim, a temática de hoje acaba por ser uma temática uh, que, uh, enfim, de alguma maneira... Uh, tem, tem vindo a ser desenvolvido ao longo de todos os programas. Não é uma temática nova, uh, mas, no entanto, acaba por ser sempre bastante desafiante e, 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 e tornar-se real nas nossas vidas a cada dia que é precisamente a questão da, da comunidade. Não pensamos em. O terceiro pilar do sindicalismo. Exatamente. Não pensamos uh, em se Compaixão sem pensar, obviamente, na, na mensagem e, e na geração, como nós já, já referimos ao longo destes dois primeiros programas do ano, uh, mas também não faz sentido uma mensagem uma geração uh, que não, não tenha a sua... Uh, o seu efeito, o seu impacto na comunidade local. E o que é, que é comunidade local? Isto, uh, uh, há palavras que realmente, e nós vamos uh, ver isso um pouco mais a fundo durante este programa, mas uh, uh, para muita gente, comunidade ainda é uma coisa muito abstrata uma coisa, uh, enfim, um termo uh, jornalístico ou político ou social ou uh, 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 religioso. Uh, mas, na realidade não passa, de, de facto, de um, de um grupo de pessoas que, que partilham algo em comum e que vivem, de alguma forma... As várias etapas das suas vidas uh, no mesmo lugar, no, não, como a Sara a dizer, não precisamos estar a, todo, a dormir todos no mesmo quarto, não é? <risos> <risos> uh, mas acaba por haver esse sentimento de partilha. A primeira comunidade que Deus criou foi a família, e e, e aí nós nascemos. Quer dizer, isto uh, esquecemos muitas vezes que quando nascemos, não queríamos assim do céu e, e tudo aconteceu num quarto uh, e onde não há ninguém não uh, uh, nem que seja no hospital em si já é muita gente uh, a recebermos esquecemos muitas vezes que por muito egoísta uh, nós possamos ser ao longo de uma vida uh, acabamos muitas vezes no lar de seriedade ou acabamos muitas vezes é, é, a viver com, com pessoas que nos apoiam é, em todos os aspectos é, emocionais, é, físicos e, e por aí fora. Portanto, muitas vezes, enfim, esta, esta vida de egoísmo que levamos é, afasta-nos, afastou-nos e, e criou-nos até uma, uma pequena aversão ao próprio conceito de comunidade, isto é, ah não, eu gosto de ser independente, eu gosto de ter o meu, a minha privacidade, eu, eu não quero cá misturar as coisas, não, eu, eu gosto de ser autónomo, não, não... mas Deus não nos criou uh, assim, Deus criou-nos para vivermos juntos, interdependentes, autónomos. Uh, uh, Principalmente dele mesmo, não é? Dependentes de, de Deus, mas ao mesmo tempo dependentes uns dos outros, e, e isso através de uma relação de confiança, de amor genuínos. Portanto, este é um, grande, é um grande tema, é um grande desafio. Isto para alguns pode parecer filosófico, mas na hora de nós estarmos enrascados na vida, ficamos contentes por ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar, e aí já passa da fase filosófica para a fase prática mesmo, não é? é portanto, este é, é, é o desafio que nós gostaríamos, de alguma maneira, aqui desenvolver, e nestes dois programas, a ideia era realmente desenvolver isso neste programa de hoje e no programa da próxima semana, com abordagens, se calhar, um bocadinho mais diferentes e, e mais aprofundadas, mas esse é o, é o sentido... Da, da comunidade tal como Sintra Compaixão a quer encarar
0: Vamos então encarar dessa forma e vamos desenvolver mais este assunto ao longo desta manhã Fique connosco a nossa, Sintra Compaixão é bem-vindo é nosso convidado especial
1: Sintra Compaixão
10: Uma Voz Amiga
7: se
5: achas o
10: coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar a riqueza que em Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas Ele o, é o amor que é que o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está é a esperança amor, quando acaba a razão. Apago. Jesus é a razão de toda a esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar.
0: O amor que pode tudo mudar, a música com os domos. Já estamos então a chegar ao final da nossa primeira hora do Sintra Compaixão. É com muito gosto e muita gratidão que damos uma boa notícia relativamente a um, um apelo que ficou pendente a semana passada.
1: É verdade, sendo que já não é novidade, porque nós já falámos sobre isso no, na semana passada e tu mesmo, quando abrimos o programa de, do Sintra Compaixão de hoje, já, já falaste sobre isso. Na realidade, nós fizemos um tremendo desafio que foi, ou recebemos um tremendo desafio, que foi o pedido para ajudar uma avó, que para poder voltar a ter os seus filhinhos em os seus netinhos em casa, para poder receber a visita dos netinhos em sua casa. Os, os seus netos estão institucionalizados devido a esta família. Portanto, avó e mãe não terem condições para ter os seus filhos, mas a instituição percebeu que se pelo menos existissem condições, de eles poderem pernoitar que eh, os netinhos portanto, e os filhos desta mãe e, desta, e os netinhos desta avó podiam ir a casa. Mas para isso precisavam de uh, um beliche, uh, portanto mais dois lugares para além do, da caminha que já tinham. Uh, fizemos o apelo na semana passada e com a graça de Deus, uh, no mesmo programa foi respondido o apelo e já temos o beliche. Mas como o não serve de nada se não tiver dois colchões, vamos lançar o apelo esta manhã para que apareçam dois colchões. Não tem que vir os dois do mesmo lado, uh, têm que existir dois colchões, portanto são as colchões normais de corpo e meio para uh, casa de uh, individual, portanto para dois bliches normalíssimos, uh, e por isso lançamos aqui uh, o apelo para si, que está desse lado, e até tem um colchão que não está a ser usado, até trocou uma cama de solteiro por uma cama de casal, e tem lá o colchão que não está a ser usado, e que está em boas condições, porque não, entre em contacto connosco para o 219 10 -6310. 219 10 219-10-6310, e quem sabe, é a solução para o um problema desta família.
0: Era muito bom termos então o telefone a tocar ainda ao longo desta manhã, já sabe, 219 10 63 10. <coughs> quem optar por telemóvel, nós temos também uma linha direta do Sintra Compaixão, que é? 91
9: 774 7102, 91 774 7102. 02.
0: Ou então através do nosso facebook.com barra Rádio RCS. Venha daí então e esperamos ainda no programa de hoje termos uh, notícias positivas e estes colchõezinhos sejam conseguidos então para uh, ajudar uh, esta missão de trazer estes netinhos para mais perto dos seus da sua avó.
5: Then I saw what lay before me. Lord, I cried, What will you do? I thought he would just remove it, but he just. fire, there's no refining, without pain, no
7: São nove horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você... Pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão,
1: contamos consigo.
7: us.
0: Grande música esta com Steve Green, aqui no nosso Sintra Compaixão.
1: E agora vamos receber de braços abertos mais um amigo, Carlos Pinto Leite, que nos traz o espaço Linkers. Ele está prontíssimo.
7: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, de novo em nome da UCB Portugal, aqui de regresso ao programa Com Compaixão para divulgar mais algumas ligações e entidades no âmbito da solidariedade social e se bem se lembram, na semana passada eu comecei a focar esta organização, a OICOS é uma organização não governamental para o desenvolvimento portuguesa que foi fundada em 1988 e que, cujo trabalho atualmente estende-se não somente a Portugal mas também a alguns países de África e da América Latina sendo as principais áreas de atuação a ação humanitária o desenvolvimento e também a ação para a cidadania global Alguns dos projetos que a OICO está a desenvolver atualmente, um deles denominado Time to Seed ou seja, tempo para plantar tempo para semear, é um projeto que visa promover a agricultura em pequena escala a agricultura familiar e sistemas agroalimentares para combater a fome e a pobreza. Outro projeto, denominado Mãos Reforçadas contra o Tráfico de Seres Humanos e a Exploração Laboral, visa sensibilizar, informar e mobilizar a população para os fenómenos do tráfico de pessoas, da discriminação e da exploração laboral através da expressão artística, entre muitos outros a nível nacional e também projetos a nível internacional que podem ser encontrados no site e no site da OICOS precisamente www.oicos.pt podem ser encontrados testemunhos sobre a atuação da OICOS em Portugal e de outros países onde esta associação tem intervenção notícias diversas os projetos que estão atualmente em curso e projetos que já foram concluídos e é possível ainda consultar também um mapa mundial que assinala as presenças atuais da OICOS no mundo é possível também descarregar algumas publicações técnicas livros, material didático com venda numa loja online e também o site dispõe de uma galeria de fotos e de vídeos e está disponível nas línguas portuguesas inglesa espanhola. Como é possível ajudar? Como é possível envolver-se neste trabalho? Tornando-se associado? Através de donativos? Comprando artigos na loja online? Ou até mesmo trabalhando na OICOS? Já que neste site, por vezes, a OICOS disponibiliza algumas ofertas para trabalho. Se você é empresário, pode socorrer-se da responsabilidade social para apoiar alguns projetos da OICOS. E também tornando-se fã na página do Facebook da OICOS e finalmente, como não podia deixar de ser através do voluntariado e neste preciso momento a OICOS precisa de voluntários tradutores de inglês e espanhol finalmente gostaria de salientar um evento da OICOS denominado OICOS Desafio 100 é uma prova de corrida pedestre em que os participantes irão percorrer um percurso de 100 km, desde a Lourinhã até ao Estádio de João Amor, na Cruz Quebrada, e este desafio físico irá decorrer entre os dias 5 e 6 de abril deste ano. O objetivo é a construção e dinamização de uma plataforma digital de ligação entre pequenos produtores, comerciantes, consumidores, incluindo instituições de solidariedade, contribuindo para a redução do desperdício alimentar. Fica novamente a referência do site www.oicos.pt Não se esqueçam que existe uma página no Facebook, podem seguir no Twitter e também um canal no YouTube. Da minha parte por hoje é tudo. Sara, Daniel, a emissão continua nas vossas mãos. Tenham um excelente fim de semana.
0: Combinado. Bom fim de semana então. Na próxima sexta-feira este nosso amigo também está de regresso. Uma tão bonito tesouro A guida que esteve connosco na primeira gala do Sintra Compaixão a semana, uh, O ano passado É
9: verdade, é verdade
0: e este ano vamos ter nova gala, não é, João?
9: Sim, nós já anunciamos isto no, logo nos primeiros programas deste ano. Foi uma notícia muito, muito agradável que recebemos por parte do, dos bombeiros voluntários de, de Queluz. E realmente, enfim, isto para nós acaba por ser também um reconhecimento por um, um, um evento, um, um encontro que marcou muitas pessoas o ano passado então ficou desde já reservado o, o Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Queluz para o dia 12 de Abril, portanto o sábado que antecede o fim de semana da Páscoa, acaba por ser um sábado onde todos nós no Conselho de Cintura, iremos nos encontrar e, e, e poderíamos até dizer celebrar uma preparação da Páscoa, literalmente, não é? Entretanto... Neste, neste fim de semana tanto pelo mundo inteiro, nós no mês de janeiro contigo nós, digo a comunidade cristã internacional independentemente das suas tradições comemoram uma semana universal de oração portanto pessoas que se, se juntam de todas as partes do mundo, do país, do conselho um, um, para terem um momento de reflexão sobre uh, aquilo que uh, nos une e, e aquele, sobretudo, que nos une, que é, que é Cristo. Então, neste, um, neste, neste mês de janeiro já houve vários encontros, vários, vários programas nesse sentido uh, e, e, de alguma forma, neste sábado, no, no Centro Paroquial de Algueirão Mem Martins, portanto fica logo uh, pegado à, à, à paróquia de, de, de Algueirão Mem Martins, irá haver um encontro uh, também uh, sobre o tema Cristo, o nosso foco uh, e que irá reunir líderes de várias tradições cristãs da católica da ortodoxa da evangélica enfim, um conjunto uh, de tradições cristãs que resolveram Estar juntos num, num, num momento de celebração e, e partilharmos uh, o, o nosso testemunho e, sobretudo, uh, a forma como nós encaramos Cristo como o foco de, das, nossas, das nossas vidas. Portanto, nós vamos abordar este tema também um bocadinho mais à frente no fórum, porque iremos ter aqui eh, o Rui Lopes, que faz parte da plataforma Comunidade. Daí também este tema está associado ao, ao programa de hoje, por, por precisamente uh, a comunidade ter uh, um, um fundamento que zela pela unidade, precisamente, não é? Uh, não pensamos em comunidade sem unidade e, e daí também nós nesse, nesse encontro no domingo à noite às 9 horas no Centro Paroquial de Algueirão Martins, abordámos também esta perspectiva de como servir mais e melhor uh, a comunidade uh, de, da freguesia de Algueirão e Martins. Portanto, uh, é um momento especial, é um momento uh, soleno, é um momento uh, em que nos centramos em Cristo e não olhamos para as nossas diferenças de famílias cristãs mas sim uh, olhamos para, para aquele que nos une a todos uh, apesar da grande diversidade
0: então mais logo já voltamos a este assunto no nosso fórum de hoje depois das 10 até às 11 um, no nosso Sintra Compaixão e daqui a pouquinho venham por aí as Mulheres de Esperança tadá, tadá. horas 21 minutos e antes de avançarmos com as Mulheres de Esperança, queremos recordar o nosso apelo barra agradecimento de hoje.
1: É isso mesmo, em primeiro lugar começamos pelos agradecimentos Agradecer o facto de já termos o beliche para esta família, que assim tem condições para voltar a receber os filhos e os netinhos em sua casa, portanto agradecemos à família que, o, que, o, que deu este beliche, aqui bem pertinho da, da rádio, mas na realidade estamos ainda a precisar dos colchões para estes beliches. Uh, e por isso fazemos o apelo aqui para que nos possa fazer chegar os colchões, não é preciso ser um colchão todo XPTO Lá todo o uso de pédico, lá todo cheio de, como diz o... Periquitiz. Periquitiz, salamalecos, enfim. <risos> qualquer coisa dentro desse género. Uh, apenas duas coleções que minimamente estejam em condições uh, para que estas crianças possam sofrer deles. Se por acaso não tem coleções mas mesmo assim quer ser parte uh, da ajuda, parte da solução, porque não fazemos chegar um donativo também para que possamos adquirir... Estes dois colchões para um, estes beliches. As medidas do beliche são as medidas normais, portanto, 2 por 90, 1,90 um por 90 cm de, de largura. Uh, são estas as medidas, portanto, do, dos colchões. E aguardamos o seu contacto para o 219-10-6310. Repito, 219-10-6310.
0: Se optar por uh, enviar SMS ou mesmo durante a semana contactar o Sintra Compaixão, o número é... 91774-7102
9: 91 774 7102
0: Ou através do nosso facebook.com.br Rádio RCS poderá também assim deixar-nos a sua mensagem. Enquanto pensa nisso, enquanto, quem sabe, a resposta chega, vamos receber também mais duas grandes amigas. Elas são verdadeiramente mulheres de esperança.
1: Sara Catarino e Sária Simões. Mulheres de esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na
11: vida. Olá caro ouvinte, mais uma semana que passou e aqui estamos outra vez consigo para mais meia hora de boa música, conversa amiga e
12: reflexão para a sua alma. E é sempre com muito carinho que preparamos estes minutos e sabemos que aí desse lado temos amigos e amigas que nos ouvem sempre, o que nos dá muita alegria. Fica alegre também com esta bela música que lhe oferecemos agora.
2: Vem
13: teu coração olha bem para o
2: céu o infinito poder que vai muito mais além é porque existe alguém
13: Ele está de mãos vendidas para te libertar
2: Dessa tristeza
13: que há em ti Entrega a tua vida, Cristo te diz neste instante Vinde a mim
5: Se
2: Céu, o infinito poder, o infinito poder de que vai muito mais além, é porque te alguém, é alguém, alguém. 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 alguém,
12: Mulheres de Esperança, Sônia. Como é que foi lá para os teus lados o enorme temporal que veio sobre o país? Olha, medonho é a palavra que mais descreve. Embora que na nossa
11: zona, pronto, houve estragos assim mais perto do mar, não é? Porque o mar estava complicado. Uh, mas uh, a, a nível da terra não houve assim, muitos estragos a lamentar Mas ainda assim o barulho do vento, coisas a cair Trazia alguma insegurança Tanto que
12: mais ao ouvir as notícias Sabíamos que estava a acontecer fenómenos muito graves Tu moras num prédio Agora eu, que moro numa casa Ainda por cima muito antiga <risos> Foi mesmo de assustar Mas... Comparado com outros lugares, não foi assim tão mau. O tal Hércules assustou-nos mesmo muito. É verdade. E quando começamos a
11: ver as, nas notícias todos os estragos, as casas com janelas partidas, os carros arrastados para dezenas de metros do lugar onde tinham ficado estacionados, bem, aí, aí sim, dá para ficar com, com
12: receio e medo. Olha, o que me assustou foi o mar. Uhum as enormes ondas que se formavam lá longe, mas que continuavam com uma força imensa. Eu só não consigo compreender como havia pessoas que se colocavam mesmo perto das praias, dos muros, dos paradões, onde já tinham sido avisados que era perigoso estar. Às vezes parece que há pessoas que andam à procura mesmo do desastre. Entendi. E fez-me sobretudo muita impressão aquelas pessoas que tinham os seus negócios junto às praias, restaurantes, etc., ou ruas por perto e que ficaram com tudo destruído. Se pudéssemos, seria interessante juntar testemunhos de pessoas que conseguiram ainda salvar alguns dos seus pertences e pô-los a salvo no meio da tempestade, mas devem ter sido poucos. Pois, porque afinal o nosso clima tem pouco destes fenómenos, não é? E as
11: pessoas estão pouco habituadas a estas coisas, ciclones, furacões ou tufões. Isto é
12: tudo a mesma coisa, não é Sara? Essa terminologia pode ser utilizada de maneira diferente em várias regiões do mundo. Em algumas, chamam-se tufão, noutras ciclone, mas seja lá o que for, é de veras assustador. Mas há outros desastres naturais, tão maus ou devastadores quanto estes, como uma seca, as enchentes, tremores de terra, etc. E como é que as pessoas sobrevivem a tamanhas desgraças? Essa é uma grande pergunta, Sónia. Quando se perdem casas, bens às vezes vida, gente que fica ferida, temos tendência a perguntar se será que Deus se importa ou porque aquilo não impede que isto aconteça. Uhum. Um desastre destes faz-nos sentir totalmente impossibilitados, sem força, sem esperança. E se vivemos numa zona onde acontecem a de certo, há algumas coisas que podemos fazer para nos prevenir. Sentimos-nos mesmo pequeninos, não é? É mesmo.
11: Achas então que haverá alguma maneira de estar precavido para um desastre assim?
12: Pois é evidente que não sabemos como nem quando a calamidade vai chegar. Embora hoje a meteorologia seja bastante precisa, mas há pequenas medidas que podemos tomar se vivemos numa zona de perigo. Por exemplo, juntar a família e explicar aos mais novos as consequências de um desastre natural, o que fazer quando há vento forte, quando há fogo, um terremoto, uma enchente. Podemos também planear um meio de juntos fazer frente a esse desastre. Decidir também um lugar onde a família poderá encontrar-se, no caso de se perderem uns dos outros. Uhum. Um lugar seguro e que todos conheçam. Um desses lugares deve ser bem perto da casa. O outro deve ser, por exemplo, na casa de um familiar. Ter um plano como contactarem os outros discutir o que fazer aos animais de estimação que tiverem em casa ou num quintal uhum. que esse é outro, outro isso drama é muito importante. ter água limpa e comida pronta num lugar perto da porta de maneira que todos possam saber onde está ter uma lanterna perto da saída da casa isso é imprescindível sair imediatamente da casa se as autoridades assim o mandarem muito importante ouvir pela rádio e hoje quatro. Quase todos podem fazê-lo pelos telemóveis. As instruções que estão sendo dadas pela Proteção Civil e pelas autoridades. Usar roupa quente ou adequada para cada emergência. Utilizar as ruas, estradas ou outras vias determinadas pelas autoridades. Os atalhos, embora nós os conheçamos muito bem, podem ser perigosos e podem isolar as pessoas dos meios de salvamento. Uhum.
11: Bem, querida amiga,
12: até me falta
11: o ar só de ouvir-te. Eu sei que isto tudo é muito importante Mas olha que não é fácil uh, E muitas vezes são pequenos pormenores Que nos escapam assim rapidamente Eu acho que melhor é ouvirmos outra música
2: Música todos e
11: o seu programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a conversar sobre o que fazer quando somos atingidos por
12: desastres naturais. Por exemplo, quando se mora numa casa com quintal como a minha, será bom no caso de vento muito forte recolher todos os objetos espalhados que possam ser atirados pelo vento. Será bom ter velas ou candeeiros à mão no caso de faltar eletricidade. Fechar bem as janelas, trancar portas e persianas. E se a coisa piorar, Estou a falar em relação ao vento. Poderá colocar-se algo bem pesado contra as janelas e portas, para evitar que o vento as leve. Eu lembro de ouvir e ver na televisão as pessoas a falarem sobre a sensação logo a seguir à passagem daquele tal tufão, uhum. que durou apenas poucos minutos. Era silêncio. Um silêncio mau. Porque quando se começa a olhar a devastação, ela é grande demais. Mas a solidariedade das pessoas, dos amigos, dos vizinhos, que saíram para ajudar, para limpar, para dar, também me tocou muito. É verdade. Isso também me impressiona, Sara. Afinal, a seguir um desastre destes, também tem que haver um plano para ajudar quem ficou muito mal. E, afinal, nem sempre são as autoridades que o fazem, mas as próprias pessoas e os seus amigos, familiares e vizinhos. O mais importante, afinal é que as vidas sejam poupadas. E isto deve trazer gratidão ao coração de cada um, sem esquecer a responsabilidade de ajudar os que foram mais prejudicados, claro. E voltando a uma observação que fiz logo no princípio, o que é que aprendemos com tudo isto? Deus está no controle das coisas ou não? Olha, Sónia, cada vez que somos livres de uma calamidade, cada vez que a nossa vida e dos que nos são queridos é poupada, Deve haver muita gratidão no nosso coração uhum. Mas a, questão, a tua questão continua a ser pertinente E eu gostava de responder com uma pequena história Um exemplo tirado da Bíblia Há muitos, muitos séculos Houve um homem chamado Jó Um homem de grande reputação Justo, bom, muito rico Com uma grande família Parecia que tudo corria a favor de Jó Segundo a história bíblica O homem era de tal ordem especial que chamou a atenção do diabo que resolveu pregar-lhe umas grandes partidas. Jó ficou sem filhos, morreram todos num acidente, vieram calamidades que destruíram os seus animais, campos e sementeiras, e, por fim, ele mesmo ficou doente. Tão doente que quase dava para desesperar da vida. Tinha uns amigos que o visitavam, mas até esses... Em vez de lhe darem ânimo e palavras de compaixão Ainda o deitaram para baixo Acusando-o de não ser o que devia E ter feito o que não devia Mas o que é importante nesta história É a atitude de Jó Durante toda essa enorme calamidade Nunca se queixou As poucas vezes que respondeu aos amigos Disse palavras de fé em Deus Continuou a confiar no amor de Deus E na capacidade de Deus Transformar aquele mal em bem O que aconteceu? Imagina que Jó voltou a ter saúde Assim, de repente? Não, não foi exatamente de repente A Bíblia hum. diz que tudo começou a voltar ao normal Quando Jó perdoou àqueles amigos Por tantas palavras insensatas e sem fundamento Deve ter sido difícil <risos> Mas ele fez Tornou a ter mais filhos Ficou ainda mais rico do que tinha sido A fé de Jó é um exemplo que apesar das nossas circunstâncias Por mais difíceis e devastadoras que sejam Ainda podemos continuar a crer no amor e no cuidado de Deus. É verdade que nem tudo podemos explicar assim, tão simples e tão básico. Há mistérios da sua vontade que não podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Mas ainda assim, podemos continuar a crer nele, a confiar nele com todo o nosso coração.
11: Temos estado a falar sobre desastres naturais que podem surgir e também ouvimos como este homem, Jó, que sofreu tanto, perdeu os seus filhos, a sua
12: riqueza e até a sua saúde, mas continuou a confiar e a crer em Deus. E há uma frase de Jó que eu acho linda e que vou ler aqui para as nossas ouvintes. Deus sabe para onde vou e depois de Ele me provar como ouro no fogo, Ele me declarará inocente. Jó tinha a convicção que depois de todas as suas circunstâncias negativas, poderia ser uma pessoa muito melhor tal como o ouro fica purificado através do fogo. Que grande fé que ele tinha
11: no amor de Deus. Ele estava confiante que, embora as coisas não tivessem muito bom aspecto,
12: a justiça de Deus seria vista um dia. E Deus não explicou a Jó porque é que tudo aquilo tinha acontecido, mas mostrou a sua grandeza a Jó mostrando as maravilhas da sua criação, as estrelas, os animais marinhos, as criaturas do mundo natural e que nos maravilham e espantam quando as contemplamos. E ao ver essas maravilhas, no seu coração já sabia que podia confiar num Deus tão grande e tão maravilhoso. Isto leva-nos a pensar quão
11: pequenos somos e quão pouco entendemos comparado com um Deus tão grande e tão sábio. Por
12: isso... No meio das nossas tragédias e desastres, mesmo quando não entendemos, se confiamos em Deus, Ele vai dar-nos a força para continuar e atravessar os nossos problemas. O mais importante é ter fé e esperança na bondade de um Deus que nos ama e cuida de nós. Jó teve uma outra expressão de gratidão muito bela quando disse Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e com estes olhos... Eu verei a Deus. Que grande é a nossa esperança. É por isso que somos mulheres de esperança. Teimamos em ter fé na vida que Ele nos dá. E o nosso tempo chegou ao fim. Para a semana, cá estaremos outra vez, com muito carinho. Ficamos aqui à espera das suas
11: sugestões, pedidos de oração ou alguma dúvida que tenha surgido durante o nosso tempo juntas. Até para a semana, se Deus quiser.
13: Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor, quanta dor Sofreu por mim, por amor
1: Programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio
7: Transmundial de Portugal.
0: Foram as Mulheres de Esperança com Sara Catarino e Sónia Simões que regressam então na próxima sexta-feira, se Deus quiseres. and chorus neste Great is the Faithfulness. Estamos já a terminar a segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. E o que <risos> é que se segue?
1: Vamos então agora pensar com paixão. Vamos dar a oportunidade mais uma vez. O, Rui, o João nos trazer, João Barros nos trazer um pensamento pensar com paixão e de alguma forma introduzir o nosso fórum que
9: se vai seguir. Sim, um, de alguma forma há bocado a Sara já tinha, já tinha referido uh, esta, esta ideia uh, e, e vou tentar desenvolvê-la aprofundá-la um, um bocado mais. Realmente as palavras têm, têm o seu sentido. Muitas vezes falamos e não não pensamos muito nas palavras que usamos, mas da mesma forma como compaixão é uma palavra que tem sentido e não é só uma palavra qualquer, é uma palavra com um forte sentido uh, a comunidade também uh, é uma palavra com, com um sentido bastante profundo e que não, não se limita a, a ser uma palavra jornalística uh, que passa nos mídias todos os dias, apesar de o ser também, mas temos que ir à raiz das palavras e quando pensamos em comunidade enfim, era interessante que nós só apresentámos muito rapidamente já o fizemos no passado algumas pequenas definições e de um ponto de vista da ecologia, comunidade é a totalidade dos organismos vivos que fazem parte do mesmo ecossistema interagem entre si enfim, é, corresponde não apenas à reunião dos indivíduos também de uma população ou uma organização social, e sim ao nível mais elevado da complexidade de um ecossistema. Enfim, esta é uma abordagem da ecologia quando falamos da comunidade. E isto é mesmo assim, da mesma forma como todos nós temos pares de óculos bem diferentes, alguns até não têm óculos, mas no fundo é como se tivessem, todos nós olhamos para a comunidade... Com um paradoxos diferentes. Uns vão pensar mais na parte de ecologia, outros vão pensar mais na parte de sociologia, outros vão pensar mais na parte política, económica, social, enfim. Portanto, é importante percebermos estas várias dimensões. A ecologia é esta que eu acabei de dizer. Uh, de um ponto de vista de sociologia, uma comunidade é um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas e geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo, ou compartilha do mesmo legado cultural e histórico. Os estudantes que vivem no, no, no mesmo dormitório podem formar uma comunidade assim como as pessoas que vivem num mesmo bairro, mesma aldeia ou mesma cidade. Portanto, acaba por trazer aqui este conceito de comunidade. Mas esta é a abordagem sociológica. A abordagem política, pois temos a comunidade como um grupo de países que se associam para atingir determinados objetivos. Enfim, temos o caso da União Europeia, não é? Comunidade Económica uh, Europeia, que nós falávamos disso no, no, no início, eh, em que se tinha tantas ilusões, ilusões, não é? E continua-se a ter, hoje em dia repõe-se em causa essas comunidades todas, isto é, quando tudo começa para ser tudo bonito e vamos todos nos ajudar uns aos outros e vamos ser todos solidários uns dos outros, é nos momentos de grandes dificuldades que essas comunidades são postas à prova. Então, este é o conceito Político. também temos o conceito religioso que corresponde àquele conceito do, do francês né, que no fundo é, é, é uma companhia é, que literalmente designa aquele com quem se reparte o pão como membro de uma comunidade religiosa. Por minha parte, eu gostava de, de acrescentar mais duas perspectivas. Portanto, percebemos que quando falamos de comunidade eu posso estar a falar de uma maneira e outra pessoa ver a comunidade de uma outra forma, e pode até nem estar a compreender nada daquilo que eu estou a dizer, ou então eu não, nem sequer estar a ver da mesma forma como essa pessoa está a ver. Então, até é portanto percebermos qual é o sentido que estamos a usar a, 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 no qual estamos a usar a palavra comunidade, portanto já vimos estes sentidos todos, né? religioso, político, sociológico, ecológico, mas na minha perspectiva poderíamos aqui ter mais mais duas abordagens, e uma tem a ver com o facto de a uh, imagem da palavra compaixão, que é constituída por uh, duas partes, não é? Com paixão, portanto viver de alguma forma com paixão, pois a palavra comunidade traz, carrega com, com ela o próprio conceito de unidade e esse é um conceito que é fundamental quando pensamos em uh, vermos as coisas de uma mesma forma, no mesmo sentido. A Bíblia ensina-nos de que devemos ter o mesmo sentir, uma mesma visão, uma mesma abordagem, quando falamos da comunidade. E próprio Cristo chama-nos à unidade. E, enfim, lutamos muitas vezes pela unidade. As, as nações lutam pela unidade... Uh, etnias lutam por por unidade uh, E portanto há sempre esta busca eterna de uh, de unidade Mas esta busca de unidade muitas vezes na cabeça das pessoas é uniformidade uh, Dificilmente se entende unidade na diversidade uh, Então acabamos por ter guerras, Mas acabamos esse, por ter esse lutas é Esse é o objetivo e, e, e unidade realmente uh, é aonde nós iremos chegar, mas como é que devemos encarar essa unidade? E isto é da mesma forma uh, que quando abordamos a questão do corpo. O corpo tem muitos membros, todos eles diferentes uns dos outros, e, e no entanto é um só corpo. Não podemos estar a pensar que cada membro viva independente uh, ou tenha menos valor do que outro os mais pequeninos membros acabam por ter tanto valor como os membros maiores ou mais escondidos ou menos escondidos fazem todos parte do corpo e essa, essa é a abordagem que eu, que eu vejo como sendo fundamental e a segunda, a segunda perspectiva que eu queria aqui também referir para além deste conceito de unidade não é procurarmos ser um no amor no, na identificação com Cristo eh, e, e basta só abordarmos a questão da perspectiva eh, da nossa identificação com Cristo para já entrarmos num processo de unidade isto é, eu, se me encontrar eh, no Irã ou no Afeganistão ou num país islâmico e encontrar lá uma pessoa eh, que se identifica como cristã para mim, vai ser da minha família. Logicamente, não é? Quase que nem irei perguntar de que tradição ela é. É, é cristã. E no país uh, islâmico, para mim, é o meu irmão. Ponto final, não é? Uh, em Portugal, já vou procurar saber qual é a diferença mas és cristã, cristã de ontem, afinal uh, que, qual é a tua tradição qual é a tua enfim uh, uh, a, tua igreja, a tua igreja a tua igreja, a tua denominação o que é que tu fazes, mas que diferenças aqui há se nós nos encontrássemos no Egito isso não se perguntaria é o meu irmão em Cristo <risos> um, portanto este processo de unidade é, é um processo muito lindo o segundo, o segundo ponto a segunda perspectiva que eu queria aqui deixar que está relacionado com o conceito de comunidade é o próprio conceito de comunhão o de vivermos em comunhão uh, não há comunidade sem comunhão na sua essência, genericamente podemos dizer, olha, a comunidade de Algueirão Meir Martins, Ah, a comunidade. É por todos vivemos em Algueirão Meir Martins, bom, mas na realidade ninguém se conhece uns aos outros, ainda menos num mesmo prédio, não é? Portanto, o conceito de comunhão é importante e, e aqui eu gostava de referir este texto do Apóstolo Paulo no, no livro de Atos, no capítulo 2, onde ele diz o seguinte: sorte que foram batizados os que receberam a Sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimos todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos." Isto é impressionante. Nós lemos este texto e a gente fica a pensar assim, eu gostava de viver num ambiente assim, em que todos nos preocupássemos uns com os outros, todos fôssemos sensíveis às necessidades uns dos outros, todos percebêssemos que vivemos dependentes de Deus acima de tudo e não de nenhuma economia, ou emprego, ou empresa, ou salário, ou ordenado, ou subsídio, ou proteção social, mas sim de Deus... E vivermos isso de uma forma alegre e com singeleza, o próprio apóstolo Paulo escreve aqui, singeleza de coração. Portanto, simplicidade, genuinidade uh, e vivendo desta forma caindo na graça do povo que está à nossa volta. Bem, Deus nos ajuda a viver desta forma este conceito de comunidade. E, e aquilo que está associado que é uma comunhão genuína entre todos nós.
0: Continuamos já a seguir para o nosso fórum e dar sequência então a este assunto.
9: RCS Regional
6: Sintra
7: 91.2. São 10 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra E abrimos a nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje, terceira hora aliás e última, estamos a postos para o nosso fórum de hoje e começamos com uma boa notícia.
1: É isso mesmo, já nos foi oferecido um colchão, desde já mandamos mais um beijinho enorme para Edith Cabaço, ela que nos fez a oferta de um colchão, que é verdade que ainda vamos ter... De tentar coincidir a possibilidade de ir depois buscar este colchão, a casa da Dona Edith, e fazer entregar ao seu destino, mas pelo menos um dos colchões já temos, fica a faltar ainda um outro colchão. Por isso, para além de mandarmos um beijinho muito grande à Dona Edith Cabasso, fazemos mais uma vez o apelo, lembramos que estamos a precisar de um colchão para completar uh, estas duas camas, que são um beliche, para ajudar esta família a, a voltar a poder ter as suas crianças juntamente no seu seio familiar. Uh, e por isso uh, lançamos mais uma vez o apelo, veja lá se não tem na sua dispensa, na sua arrecadação, um colchãozinho lá que não esteja a ser usado, um colchão de, de, de corpo e meio com as medidas de 2 metros por 90, 1 um metro e 90 por 90, portanto por aí, uh, que não esteja a ser uh, usado. Pois bem, ele pode ser uma mais-valia para esta família e não só, para estas crianças que assim veem a possibilidade de continuarem a receber o carinho, o conchego do colinho da sua mãe e da sua avó. Crianças que estão institucionalizadas e que desta forma podem começar a poder visita, ter visitas regulares à sua casa. Ficamos a contar consigo, à espera do, do seu coração com paixão, para o 219 10 -63 10 219-10... 63, 10. É
0: isso mesmo, ou então também através do nosso facebook.com barra Já a seguir, vamos dar início então ao nosso fórum de hoje, fórum do Sintra Compaixão. Deixe-se continuar agora também com Raquel Souza. É as mais que palavras aqui a abrir o nosso Sintra Compaixão Última Hora deste Fórum. No decorrer do mês de dezembro o Fórum Sintra Compaixão teve a honra de poder contar com a presença do Sr. Vereador da Ação Social da Câmara de Sintra, assim como do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros. Todos ficaram a conhecer as prioridades da Ação Social da Câmara para os próximos quatro anos, Uh, e quais são? Já agora podemos recordá-los?
1: Temos cinco pontos. O primeiro ponto, apoio social à população mais carenciada. Um dos fatores, depois de ser, de ser sido estudado o Conselho como sendo o mais uh, premente, a luta contra a fome. Depois o segundo ponto, atrair investimento para criar emprego. Terceiro ponto, gestão eficaz da Câmara Municipal de Sintra, ainda educação com prioridade e o último ponto, promover e requalificar o património de Sintra.
0: Entendemos que estas orientações estratégicas da Câmara procuram ajudar as freguesias nas suas intervenções no terreno família a família e dia a dia. Todos entendemos que é necessário traçar linhas orientadoras para uma intervenção mais eficiente e eficaz, contudo... Para a grande maioria das pessoas e das famílias, estas orientações acabam muitas vezes por se traduzirem por meras intenções políticas que muitas vezes têm dificuldade em encontrar as suas realizações nas comunidades locais. Não se duvida das boas intenções, mas sim das concretizações e neste âmbito referiu-se que a dimensão da proximidade e a necessidade de focar eram vitais para dar expressão à articulação e aplicação destas diretrizes. Não só entre as Juntas de Freguesia e Câmara, como também entre as Juntas de Freguesia e todas as instituições, associações, organizações, grupos de pessoas e de, família, e de famílias determinadas a ajudar quem mais precisa. Ou seja, é importante criar uh, uma rede... De contactos, uma plataforma que funcione Percebemos que a Câmara e as Juntas Não têm como responder a todas as necessidades Falou-se da necessidade de uma mudança de paradigma na, na mente das pessoas Que pudesse promover um estilo de vida diferente Não tão virado para si, mas também e sobretudo Virado para o próximo, e é nesta abordagem que o movimento Sintra Compaixão se posiciona e pretende servir, ajudando a tornar Sintra no modelo de Conselho Compaixão. Ora bem, hoje vamos precisamente tentar perceber uh, qual a comunidade a que queremos servir, o que é isto de viver em comunidade, já que este é então uma, um dos pilares, é então um dos pilares do Sintra Compaixão. Para isso, Contamos com um convidado em estúdio, ao qual se vão juntar... Mais dois via
1: telefone. É isso mesmo, em estúdio já temos o privilégio de ter connosco Rui Lopes, da plataforma Comunidade. Desde já agradecemos a sua presença aqui nos estúdios de RCS. E depois ao telefone, já temos neste momento ao telefone connosco o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Algarão, Mem Martins, relembro que está a tomar posse, portanto é o novo Presidente, o, o Senhor Walter Januário, que já está connosco uh, ao telefone. E daqui a pouco vamos ter também Nuno, Son, Nuno Santos, Presidente da Direção da Diaconia. Portanto, do Conselho de Sintra. Vamos precisamente dar a palavra uh, a quem de direito, uh, ao Sr. Presidente, Walter Januário, o que desde já agradecemos a sua presença aqui aos telefones da RCS. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aguardado estes uh, minutinhos. Uh, Sr. <risos> Presidente, uh, quase que é uh, lá para a esta, esta pergunta. Assim que chega a variação, assim que chega à junta o que é que descobre quais são as necessidades mais importantes da freguesia que preside Alguerão e Martins uhum.
14: Antes de mais, um bom dia a todos, a, você, a todos vós, aos ouvintes, agradecer a disponibilidade de, 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 ter, de entrar também nesse fórum, pedir desculpas, mas compromissos de agenda impediram-me de estar aí presente e com toda a certeza existirão outras oportunidades em que eu possa debater e falar também um pouco aquilo que deverá ser a ação de uma junta freguesia nas questões nas questões sociais. Para nós, e para mim em particular, a questão social é uma das áreas onde a junta de freguesia, ou onde as juntas de freguesia deverão intervir, intervir mais. Hum... Eu penso que uh, é extremamente importante, e daí estamos também em sintonia com a própria Câmara, é importante uh, combatermos alguns dos problemas que são transversais a todas as freguesias, como seja a questão da fome, como seja a questão do desemprego, como foi referido há, há pouco, e eu, eu acrescentava aqui também um que eu acho que é importante, que é a inserção social uh, das, pessoas, uh, de, de, das pessoas na comunidade. Quero também agradecer, e não o fiz, agradecer à rádio pelo facto de realizar este, estes fóruns ou este fórum em específico do, do Conselho de Compaixão. É importante que se dê visibilidade não só às necessidades da população, mas também dar a conhecer as respostas que são oferecidas pelas várias entidades, sejam entidades públicas, sejam instituições ou associações que trabalham, que trabalham nas freguesias e que trabalham no, no Conselho. Mas retomando a sua, a, a sua pergunta, um... A questão social para nós é uma questão importante. Nós identificamos, identificamos uh, os problemas, identificamos e esse levantamento está, está feito e a, a questão aqui, o mais importante do, do que isso é a apresentação de projetos e sobretudo a sua concretização. Nós temos uh, vários, uh, várias situações a nível de, de carências alimentares, a nível de ajuda, por exemplo, em Uh, equipamento hospitalar, por exemplo, de, de, de famílias ou agregados familiares que têm uma pessoa doente e que necessitam de uma cama articulada, de uma cadeira de rodas. E, portanto, nós procuramos, neste momento, conseguir dar resposta a estas e outras situações mediante, naturalmente, a, disp a nossa disponibilidade uh, financeira. Procuramos também apoiar as famílias, por exemplo, na, na questão escolar, com oferta de, 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 de materiais escolares. Damos apoio às pessoas mais carenciadas, um apoio medicamentoso, portanto que isto é, que é um processo que é eh, realizado pela, pelas nossas técnicas eh, da ação social, em que fazem um levantamento das necessidades e, portanto, propõem ou não, mediante, mediante a sua análise, esse apoio a, às pessoas. E, portanto, há, há um conjunto de, de iniciativas que são realizadas pela, pela Junta, umas pela Junta, outras em parceria com as instituições que existem na Freguesia.
1: Isso levanta uma segunda pergunta, apanhando a sua deixa, das diferentes instituições que existem na Freguesia. Qual é a importância do trabalho em rede, precisamente com essas instituições?
14: É extremamente importante. E, e, e nós, durante este mandato, vamos procurar fazer exatamente isso. Nós queremos que as instituições falem, comuniquem, dialoguem, para que para que exista uma comunhão de esforços na resolução dos problemas. Um, unidos fazemos a força. E se as instituições estiverem unidas uh, para uh, a resolução dos problemas, no seu levantamento, no acompanhamento, na, 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 na resolução, e se essa, esta resolução for integrada, nós teremos muito mais êxito do que, por exemplo, ser unidos instituição uh, a realizar apenas uma, uma iniciativa. Dou-lhe um exemplo, uh, eu, eu faço, uh, quando posso, uh, faço voluntariado numa instituição, uh, numa instituição aqui na, na Freguesia e vi um, e com bons olhos esta semana que outra associação se reuniu, reuniu com, com aquela onde eu, onde eu faço voluntariado para comungarem os esforços ou seja, de, uh, de a possibilidade de, de, de os utentes quer uma quer de, se podemos assim, mas os apoios quer de uma quer da outra uh, associação poderem uh, ser apoiados pelas duas e portanto aqui uh, que o que os esforços sejam, uh, sejam uh,
1: complementares
14: digamos oh, complementares muito obrigado
1: muito bem, Sr. Presidente, foi um prazer enorme nós teríamos muito mais outras perguntas para fazer mas uh, esperamos contar com a sua presença, quem sabe na próxima Podem semana no, no próximo, na próxima sexta-feira Muito obrigado Sr. Presidente e aí nós, uh, Na via... próxima
14: sexta-feira não vou poder estar, eu digo desde já que eu vou para um congresso da ANAF portanto da Associação Nacional de Freguesias e não poderei
1: Não faz mal ficar então para uma próxima sempre mas, a que lhe, a lhe der a oportunidade
14: estar presente e discutir estas temáticas que para mim e para este exercício
2: são importantes. Muito bem,
1: sendo que também penso que é mais que importante também para os próprios fregueses de Algueirão meu Martins, de conhecer depois todos os equipamentos disponíveis na, na freguesia e como eles funcionam de uma forma articulada. Sr. Presidente, obrigado mais uma vez por estes minutinhos e a continuação também de um bom trabalho, sei que está com compromissos e obrigado por este tempo que nos desbilizou e também aos fregueses como eu podia deixar de ser.
2: Muito
14: obrigado a todos.
0: Foi então este apontamento, depois assim que for oportuno teremos também em estúdio e para uma hora, para um tempo mais alargado, a presença de Walter Januário é o novo presidente de, da Junta de Freguesia de Algueirão Meio Martins. Mas em estúdio já temos connosco então um dos responsáveis pela plataforma Comunidade vamos não só conhecer que plataforma é esta mas vamos desbravar um pouco mais o que é isto de viver em comunidade.
1: É isso mesmo Quero o próprio Presidente Walter Januar, ele falou da importância destas, dos diferentes equipamentos, trabalhar em rede trabalharem de uma forma complementar e o que é que, Rui Lopes o que é que esta plataforma Comunidade ou Comunidade como é que isto surgiu? Que foi esta, o que é que está por detrás deste movimento?
15: Bom dia Daniel bom dia e João um, de facto um, é, é aquilo que, que está na, na génese da, da plataforma a Comunidade são um, muito da raiz da, da reflexão que o, que o João nos começou por trazer um, é, neste fórum um, em primeiro lugar porque um, sermos comunidade faz parte da da própria natureza humana, na, na sua componente mais biológica, de, como raiz, mas também, e acho que é isso que distingue um bocadinho a plataforma comunidade de outras redes e outras plataformas, e o conjunto de eh, instituições e de pessoas que, que se juntou naquela plataforma reconhecer que também existe uma dimensão espiritual um, na pessoa, de quem somos próximos, e que também é comungada pelas pessoas que desenvolvem essas ações de cada um dos elementos da, da, da plataforma. E essa é uma das, uma das questões mais importantes e mais distintivas, diria eu, desta, desta plataforma. Sendo que,
1: se é reconhecível e é reconhecido que existe um elemento unitário de todas essas uh, instituições que é a pessoa de Jesus Cristo, não é? ou seja, todos serem eh, imple... impelidos, não é? Estou a dizer as neiras das grandes, serem motivados, digamos assim, por Jesus para esse, para esse serviço, eh, para ser prestável, para estar ao serviço da comunidade, eh, o que é que depois faz haver eh, um encontro onde eh, eh, todas essas pessoas
15: se juntam para falar de quê? Com que objetivo? Em que circunstâncias? Ah, Daniel, em, em primeiro lugar, um esclarecimento que um, é explícito o reconhecimento da dimensão um, espiritual do homem. É assumido por, uh, por muitos dos sim, são, são, das plataformas. Todas, todos uh, uh, os membros uh, presentes são uh, de uma plataforma cristã? Algumas das instituições que, o, uh, que assinaram a plataforma, uh, sim... Reconheço que alguns dos indivíduos que se sentiram impelidos a, a também participar nestas ações, eventualmente nem todos participarão de, desta comunhão de reconhecerem... Em Mas reconhece os valores a ela
1: associadas,
15: por ah, isso sim, assinaram. Sim, né? claro, exatamente, exatamente. Os valores é a questão fundamental e que para uma larguíssima maioria das pessoas que assinaram a plataforma, esses valores depois enraizam-se... No... Vamos, se calhar
1: começar por aí, porque estamos a falar em assinar uma plataforma, assinar um compromisso sem termos falado do que é que é isso. Temos Lembrar que, precisamente, apesar deste encontro já acontecer, talvez, há quatro anos, pelo menos, talvez, este sendo o quinto ano, pelo menos, pelo menos que me lembro... Serão o uh, quinto uh, ano, sim. Pronto, ok. Uh, era pedir que me corrigisse se tivesse errado. Sendo que o ano passado, uh, houve uma iniciativa em que houve a assinatura de um compromisso, portanto, formal, é verdade, uh, um compromisso de cada pessoa presente de se envolver ativamente na comunidade onde estavam, onde estão inseridos, neste caso Alguerão e Martins, de forma a, em conjunto servir as necessidades da mesma comunidade. É uma espécie de um memorando que foi assinado por todos, Exatamente. não é? Exatamente. Portanto, é disso que falamos quando estamos a falar de assinar o, o tal memorando ou assinar Exatamente. o compromisso. Uh, como é que surge então a necessidade de ver essa, essa assinatura desse documento mesmo que formal, criando um compromisso, um autocompromisso, passando a redundância, hum. para o um envolvimento maior? Há efetivamente necessidade de que todos nós nos envolvamos mais na sociedade onde estamos inseridos?
15: Isso é absolutamente uh, evidente. Uh, creio que a questão uh, radica uh, então por que fazê-lo em, em em comunidade? Um, e, e a razão um, fundamental para isso é porque um, é fundamental um, ao estarmos em Comunidade não sermos uh, exatamente iguais, que é uma das uh, armadilhas que muitas vezes a palavra unidade uh, traz, uh, numa uh, aparente e errada uh, uniformidade. É uma coisa que não existe, uh, e ainda bem que não existe, porque uma das ideias uh, ali de se trabalharmos em rede e em plataforma é cada um poder trazer. Uh, Aquilo em que é, é rico e que o outro é, não é tanto. E quando falamos aqui em riqueza, falamos, e é isso que se encontra na, na, no, no, no memorando que, que, que referiu, é, traz a sua riqueza, não só material, que é, uma, é algo que, que em algumas das organizações que assinaram a plataforma já, já, já ocorria de alguma forma, é, mas também trazerem a sua é, é, riqueza espiritual. É, e isso é... é, é também a outra mais-valia é percebermos que eh, com as diferenças que temos entre cada um eh, de nós, essas diferenças podem trazer uma, uma riqueza que é importante. Eh, importante, em primeiro lugar, para as pessoas de quem queremos estar próximas e queremos eh, ajudar e, e, e potenciar a sua vida nas, em todas as suas dimensões, também para as próprias pessoas que, que participam como membros da plataforma, também isso constitui uma, uma riqueza, o contacto com... Uh, partilhando o fundamental, e é o que está escrito no memorando, que é... Uh, temos uma dimensão humana e uma dimensão espiritual e necessidades que é preciso atender nessas duas dimensões. Também temos cada um de nós, quer individualmente, quer nas organizações a que pertencemos, uma riqueza e uma especificidade que é, que é um dom para o outro. E que tem que, ser, e tem que ser partilhado.
1: Eu percebo claramente que, e quem está do outro lado dos microfones também entende, que se todas as instituições servissem a mesma necessidade, que significava que muitas outras ficavam por, por satisfazer também, ou por claro. responder, não é? Então há necessidade de, passando a redundância, de mostrar como satisfazer, em primeiro lugar, fazer um levantamento das necessidades. E depois do levantamento das necessidades, perceber o que é o que é cada instituição. O que é que cada grupo de pessoas, ou até como indivíduos, podemos satisfazer e podemos uh, uh, resolver, para depois perceber o que ainda falta, o que ainda falta fazer. É percebo que quando, mesmo com o Espírito de Jesus por detrás, que é o, eu diria, o, o Espírito Santo que acaba por trazer... A possibilidade de pessoas com visões diferentes, de formas de estar na vida diferentes, até de ver a religião de forma diferente, que se possam juntar no mesmo propósito. Mesmo reconhecendo que com Jesus por detrás este processo é mais fácil, continuamos a falar de seres humanos, continuamos a falar de instituições com interesses egoístas, com visões egoístas e que muitas vezes não é difícil casar. Como é que tem sido, na prática, ao fim de quatro anos indo para o quinto ano, como é que tem sido, na prática,
15: o trabalho desta plataforma com a Unidade? Ah, um, não é exatamente... Um rigoroso a questão das datas da plataforma Comunidade. O que existe há eh, cinco anos é uma outra coisa que também tiveram a gentileza de ir anunciando na RCS. É um encontro de oração dentro um conjunto de comunidades eh, cristãs que vivem ao longo uh, na, na, na zona de Sintra agora um pouco mais alargado. Esse
0: é um encontro anual? É
15: um encontro anual. E o
0: próximo vai-se realizar este domingo? Este domingo,
15: 26. Uhum. Uh, Outra coisa mais <risos> recente é a, a plataforma, a comunidade... Sim, o que foi assinado ah, não, o ano exato, passado. passado. Exato, exato, exato. Foi assinado ah, no último... No ano. último encontro, exatamente. No ano passado, exatamente também. Mas as duas coisas, e, e tem razão nesse sentido o Daniel, não são de todo ah, dissociadas, no sentido que é do contacto humano e espiritual entre essas comunidades, ao longo desses anos todos, que depois... Nasce esta questão muito concreta de, de unidade uh, entre todos, que é um, servir o outro, é algo que é totalmente transversal e obrigatório a todas as comunidades uh, cristãs e que, graças a Deus, e impelidos... Um, é, certamente é a é minha convicção pelo Espírito Santo outras pessoas que também não, que não professam explicitamente nenhuma fé que também vêm participando dessas unidades e é motivo de dar também Eu, louvor o, e graça. O, o
1: ano passado tivemos pessoas uh, que não re reconhecemos qualquer ligação cristã mas que publicamente manifestaram claramente um, uh, aceitar todos aqueles, uh, aqueles princípios que estavam associados a essa plataforma e que reconheceram conheceram que é. também queriam assiná-lo e que, que lhes dizia respeito. Portanto, é transversal, que é que queremos, quer não.
15: Faz parte da, da nossa matriz humana mais profunda, reconhecermos que temos essa dimensão espiritual, depois associando-a ou não a uma religião ou a uma tradição particular.
1: Então, se calhar, só vamos para um pequenino intervalo, só antes de fazer uma, uma última questão quando se fala em trabalhar em comunidade e em unidade, porque é disso que estamos a falar, de alguma forma também o objetivo é tentar rentabilizar os esforços. Ou seja, porque quando falamos em, em serviço social, em ação social, uh, significa que um mais um acaba por não ser dois, ele é exponenciado, não é? porque quando há ajuda... Uh, uh, quando se junta as partes, o resultado é sempre superior à soma das mesmas partes,
15: não é? Ah, a, a, absolutamente, e para quem ah, partilha ah, a fé cristã, há, é na palavra de Deus que se radica isso, ah, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista ah, espiritual, recordava ah, o... O Milagre da Multiplicação dos pães e Peixes, muito focado para a questão material de... e também uh, o, uh, a passagem que, que o João nos começou por trazer na sua um, na, na sua reflexão, em que também do ponto de vista espiritual a partilha multiplica-se. Uh, portanto, nestas duas dimensões, certamente uh, uh, um mais um é igual a, a muitíssimo. <risos>
1: Muito bem, vamos então fazer uma pequenina pausa e já a seguir lembramos ainda temos o privilégio de contar com mais um convidado por telefone é já a seguir Nuno Santos que é Presidente da Direção Diaconia
0: É o exemplo, portanto será uma oportunidade para conhecermos o exemplo de uma uh, instituição na freguesia de Algueirão e Martins, neste caso a Diaconia uh, <coughs> que tem também <coughs> trabalhado em parceria nesta com plataforma comunidade Já lá vamos para já Ficamos com o Rafael Azevedo. Dá-nos, Deus, a tua visão para que possamos realmente servir melhor a nossa comunidade. Rafael Azevedo, com o tema A Tua Visão, para que, de facto, Deus nos possa dar mais da visão dEle. Ele tem uma visão grande, Ele sonha, Ele faz, Ele faz acontecer e nós, se procurarmos ter essa visão poderemos, de facto, colaborar na transformação, mesmo do mundo à nossa volta, do mundo dentro de nós e do mundo à nossa volta. E isso é também viver em comunidade quando percebemos que podemos unir esforços neste sentido. E é por isso que continuamos hoje a falar sobre este assunto no nosso fórum de hoje. Há pouco abrimos com o presidente da Junta de Freguesia de Alguerão, Mãe Martins, Walter Januário, connosco em estúdio, continua... Rui Lopes, da Plataforma Comunidade, e agora junta-se a nós Nuno Santos, ele é o Presidente da Direção da Diaconia. É mais uma instituição na freguesia de Algueirão, Mãe Martins, que vamos aproveitar agora para conhecer. Olá, muito bom dia Nuno Santos.
4: Bom dia.
0: Sabemos que a Diaconia é também parceira desta Plataforma Comunidade, tem trabalhado em rede com outras instituições, Uh, no terreno quais têm sido os grandes desafios de uma instituição como a Diaconia na freguesia de Algueirão Meio Martins?
4: Uh, a Diaconia já, já está no, no terreno há alguns anos. Um, e a trabalhar também em parceria com outras instituições, nomeadamente um, algumas que agora estão connosco na plataforma, embora sem haver esta, talvez esta consciência de que, de que estávamos em conjunto sobre um, um lema comum, que é Cristo. Um, o trabalho, neste momento, temos um projeto que está, por exemplo, a ser em conjunto com a ser alternativa, na área do sem-abrigo ou das pessoas que vivem em casas com condições muito precárias, e aí estamos a dar um acompanhamento alimentar e estamos a trabalhar em parceria para que, de forma, durante a semana, o apoio seja contínuo e dividido entre as duas instituições, partilhando esforços, partilhando custos, partilhando também experiências e, e pronto, e, e que vai fazendo acontecer ali algum, algum renascer de esperança naquelas pessoas que, que ocorreram a nós a pedir-nos ajuda.
0: Qual, qual tem sido também a, a vossa experiência nesta, nesta questão de trabalhar em rede com outras instituições? Sabemos que, por exemplo, uh, ainda recentemente estiveram a dividir esforços com uh, associações como a ser alternativa também na freguesia de Alguerão May Martins.
4: Sim. É assim, desde o início, quando iniciamos este trabalho social, percebemos que ele teria muito maiores frutos se fosse feito em parceria e em conjunto. Até porque... Uh, ao partilharmos e ao, e ao fazermos este trabalho em conjunto conseguimos perceber onde é que havia maiores falhas, onde é que nosso trabalho era mais necessário, mas também perceber que uh, se trabalharmos em conjunto, apanharíamos mais facilmente falhas no, no, na própria organização, na, na, na própria distribuição e no próprio apoio que prestávamos às pessoas. E por isso, desde cedo, para nós foi natural começarmos a associar à junta de freguesia a outras instituições que na freguesia estavam no terreno, nomeadamente a ser alternativa. E isso aconteceu desde cedo, quer na partilha ao nível alimentar de, de bens e de existências que nós tínhamos em excesso muitas vezes e que por isso partilhávamos, quer também ao nível de casos de apoio de, de famílias que a gente apoiava em conjunto e que por isso Percebemos que, se calhar, era mais prático ser uma das instituições a apoiar e, por isso, toda esta partilha de informações em reuniões, em, digamos, na, na visita no terreno, eh, fazendo visitas a, eh, em parceria, eh, foram alguns, alguns dos sinais que a gente foi desde o de início tendo e que agora, como eu disse há bocado, estamos a fazê-lo com outra consciência, talvez.
1: Queria perguntar ao Nuno que certamente, para além daquilo que já fazem, continuam a ter necessidades. Imagino que, daqueles, das pessoas que nos estão a ouvir, que têm um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, até uma comunidade, uma igreja, enfim, que queira ajudar em Algarão meu Martins. Quais são as vossas necessidades e o que é que é possível fazer? Em que é que vocês precisavam de mão de obra? Imaginemos
0: assim um projeto até à Páscoa, até Abril, em que alguém se pudesse envolver. O que é que Quais
1: são as necessidades do Conselho e como é que podiam ser uma ajuda?
4: Uma ajuda? Eu, aqui, desafio... há dois grandes desafios. É o nosso desafio pessoal de intervenção, ou seja, quando nós nos oferecemos e disponibilizamos para ser voluntários, e aí temos duas áreas acima de tudo, que é a área alimentar, e aí eh, o voluntariado passa muito por o, por o ir a entregar alimentos, mas também o estar na instituição a distribuir a quem lá aparece, esse é um, é um, um dos itens. Outro que estamos agora a arrancar e que de facto estamos a começar a sentir também eh, necessidade de maior apoio é na questão do apoio pedagógico onde estamos a tentar angariar um conjunto de voluntários que, com a sua disponibilidade e com os seus conhecimentos, possam ajudar as crianças das famílias das quais apoiamos, a ajudar, nomeadamente, a fazer os trabalhos, a melhorar o seu rendimento escolar. E aí, de facto, são duas áreas onde nós temos tido maior necessidade e que pode ser um desafio para quem nos está a ouvir e queira partilhar connosco. Para isso, basta dirigir-se à instituição e voluntariar-se. Ou Nunca pelos contactos sabe. telefónicos ou pelo e-mail.
0: Nunca se sabe quem é que está a ouvir e quem poderá dizer sim este desafio ou mesmo uh, os grupos organizarem-se entre si e fazerem então alguma ação planeada. Quais são os vossos contactos mesmo para terminar então?
4: Uh, para terminar, eu dava o nosso contacto, temos o e-mail que é o diaconia.cintra.com ou então o telefone 21922-6402. Estes são os nossos contactos principais e depois estamos sediados junto à Igreja Paroquial do Algueirão.
0: Vamos repetir então os contactos e este Diaconia com capa, não é?
4: Sim, sim, sim. Então, é um sim.
0: Diaconia, o e-mail é
4: diaconia.cintra.com. Certo,
0: e o contacto telefónico? É o
4: 21922. 64002.
0: Registado. Qualquer coisa via RCS também ah. poderemos fazer a ponte. Muito obrigada. Força então para que possam continuar a servir da melhor forma a esta comunidade e alguém martins.
4: É. Agradeço em nome da instituição a oportunidade dada pela a e, e também para vós o, o, a continuação de um ótimo ano e o, e o, e o melhor para vós também.
2: Muito
1: obrigado. Obrigado Nuno Santos, ele presidente da Direção de Aconia, Acabámos de ouvir e conhecer um pouquinho aquilo que são as necessidades uh, de, da freguesia de Algarão e Martins. Voltamos à conversa com Rui Lopes, que está connosco aqui em estúdio uh, e aproveito <risos> para uh, iniciar a nossa conversa. Uh, dando a conhecer uma realidade que penso que nós uh, ouvimos aqui em off, mas que seria interessante, quem nos escuta, perceber que existe essa realidade nos dias de hoje, que é, por exemplo, nós não estamos habituados a ver no Conselho de Sintra uh, os chamados sem abrigo. Percebemos até, e já dissemos aqui aos microfones desta rádio, que assim, a forma como trabalha em excelência em rede tem permitido que esses casos ainda não tenham surgido. É verdade que ainda não surgiram esses casos de sem-abrigo, uh, o, Nuno, o, Nuno, o, o Rui Lopes falou connosco uh, em off, chamou o chamado sem-abrigo de cartão, como nós estamos habituados a ver, em Lisboa, mas existe uma realidade muito próxima, que é uh, aquelas pessoas que estão a viver sem mínimas condições, em, em estruturas uh, até degradadas, e que essa realidade acontece muito em Alguerão Martins, Como é que se deram conta desta realidade e como é que ela é substanciada efetivamente em Alguerão Martins?
15: Um, Daniel, de facto, um, o, o que dizíamos em off é que, não, um, felizmente, não é ainda tão dramático quanto muito o que encontramos uh, na Lisboa Cidade, no metro, pelas ruas. Uh, o que vive no vão do prédio, no, no, no vão do metro, dessas situações. Uh, existem alguns casos, mas são, de facto... Uh, ainda com uma expressão que, que não é totalmente dramática existem outras situações dramáticas sim mais ocultas como disse, de gente que vive em, em casas que estão abandonadas e que só com muito um, boa vontade se pode chamar casa à estrutura em que as pessoas vivem havendo também em casas mais formais a, a, a gradual perda de condições de habitabilidade de algumas das casas por questões financeiras, uh, começar-se a viver sem água, uh, sem luz, uh, uh, é um, começa a ser uma, uma, uma dramática uh, realidade. A sua pergunta é também uh, interessante, como é que chegámos uh, a, a encontrar estes casos e, e é também algo uh, uh, relevante. Uh, o que decidiu foi ir ao encontro. Uh, procurar. procurar ter iniciativa Ser próximo. Foi essa a ideia. Então, uh, começou-se com... Uh, uh, uma, uma carrinha, íamos de, de facto uh, percorrendo as ruas uh, de Algueirão a uh, Mãe Martins, uh, encontrando pessoas que uh, recolhiam coisas do uh, caixote do lixo, aqui, ali, uh, e depois funcionou também entre as próprias pessoas em situação uh, uh, carenciada... Uh, que foram sinalizando é, outras pessoas. Elas próprias funcionam, usamos esta palavra em, em, em rede, porque conhecem bem a realidade uh, uns dos outros, e que foram passando palavra, dizendo, existe agora este, este conjunto de pessoas uh, que se quer fazer próxima, e, e, e que, e que e quer promover-nos humanamente, e foi assim que, 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 foi, que foi começando. Sobretudo, a coisa mais importante que me parece voltar a sublinhar é o, o ir ao encontro o ir ao um encontro e isso foi é... a, proximidade. a proximidade. Mas isso acaba por ser um, o conceito
1: da própria, da própria plataforma com unidade uh, exponenciado ao máximo que é o uh, deixar, parecendo que é uh, paradoxal uh, que tem que extravasar a própria instituição. Ou seja, esse conceito de unidade tem que passar do indivíduo, não é? É o ser humano, é o freguês, não é? É o, a pessoa que vive ali que tem que se que preocupar com aqueles que estão à sua volta. Esse é o conceito, não é?
15: é absolutamente. As, as instituições e as organizações são uma forma uh, humana de potenciar uh, 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 a nossa ação, não vivem para elas e, e é dramático quando alguma organização vive para ela própria, em particular uh, uh, organizações, movimentos de, de ação social que por natureza por uh, DNA é de sair e servir o, o outro, uh, portanto o, o mais possível é uh, o, o género é sair e ir ao encontro. Eu penso
1: que uma das funções dessa plataforma é também a motivação, a divulgação e motivação de uma sociedade e para uma sociedade, para ela também se envolverem. Que tipo de ações é que uma plataforma como esta, a plataforma Comunidade, a sua divulgação, que ações é que faz para passar essa mensagem àqueles que estão próximos, para, para sair exatamente do seu próprio casulo.
15: Colocava aí duas, duas dimensões, uma primeiro muito sublinhada pelo, pelo Nuno Santos, uh, que é o de uh, potenciar... Uh, uh, todos os recursos materiais eh, que temos, incluindo aqui no recurso eh, material também eh, eh, dons intelectuais, como o apelo que o Nuno nos fazia para o apoio a, a, às crianças, das famílias que, que, que se ajudam, e, e uma dimensão absolutamente eh, fundamental da promoção da, da pessoa humana, eh, a questão da educação. Mas existe ainda uma outra, uma outra dimensão que é relevante na, na plataforma, que é do, do encorajamento que se dá a eh, cada um nesta ação, que se desenvolve, que muitas vezes não é fácil, encontram-se dificuldades de uh, lidarmos com uh, uh, o fazermos próximo da dor do, do, do outro, que se vê sem recursos, e, e nós próprios, nas nossas organizações, não haver também muitos recursos, muitas vezes, para... para, para, para para acudir a essas, a essas situações e, e, e serve como um, como um, como um encorajamento de, entre, entre as várias uh, 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 organizações uh, que é possível que, que, que o que fazemos é uh, para muitos de nós aquilo que Cristo nos, nos pede que seja feito e que este que é, é, é o caminho. Diria que de alguma forma muito uh, também semelhante ao, ao vosso programa que existe o que acabámos de assistir, deste, deste desta partilha do, do bem material, mas também do encorajamento de quem, de quem está ou numa situação carente ou que está numa perspectiva de servir que, que não está sozinho que existem outros que vivem as mesmas realidades e que, e que estão próximos e isso creio que é um outro, uma outra questão um, relevante no, no caso da, 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 da plataforma para além para ter um, devido à dimensão também um bocadinho é a questão da, de uma visibilidade que nos permite uh, estar mais presentes uh, e, e, eventualmente, e fazer passar, a mensagem, e fazer é? passar a mensagem e atrair mais pessoas, como é o caso que estamos neste momento nesta uh, ótima manhã que é a
1: muito bem João, queria-te introduzir à conversa porque claramente nós percebemos que hoje estamos a falar da comunidade e da comunidade e da forma como ela está desenvolvida, mas é curioso nós percebermos agora que chegamos ao terceiro pilar... Do, do, do Sinta Compaixão de perceber que ele, este pilar não pode, não pode funcionar sem a presença dos outros dois pilares sem a geração, sem as pessoas sem o envolvimento da sociedade e depois sem passar a mensagem sem haver divulgação sem haver esta, este reconhecimento de por um lado, passar a mensagem das necessidades para que elas sejam conhecidas e depois por outro lado de passar a mensagem de como ajudar, de quem ajudar e onde ajudar, Portanto, Quer queiramos, quer não, estes três pilares que hoje terminamos, entre aspas, de, de, de uma forma singular de os apresentar, têm que funcionar, também eles em rede, ligados, interligados uns nos outros.
9: Sim, um, esta abordagem pode parecer, assim, muito institucionalizada, não é? E eu fico um pouco com, com o sentimento muitas vezes de que as pessoas andam fartas de instituições uh, e, e porque o, o modelo institucional carrega por si, por si só uh, uma, uh, uma dimensão pouco relacional e, e muito distante parece às vezes das necessidades reais de cada um numa comunidade local então às vezes eu próprio confesso que uh... Ao, ao abordarmos estas questões no, neste fórum e nos programas assim de Compaixão, ficamos assim, vou-me pôr no lugar de uma pessoa que está a viver numa determinada freguesia, que tem determinadas necessidades e que está a ouvir tudo aquilo que estamos a, a dizer. E, e dá, por vezes, aquela sensação de... É muito complicado, é muito distante. Será que estas instituições percebem o que eu estou a necessitar? Como é que eu vou chegar a estas instituições? Como é que eu me vou relacionar com elas? O que é que elas me vão pedir? Será que elas me podem ajudar? e as pessoas muitas vezes em, em, em situações de sofrimento acabam por se isolarem e terem certo receio uh, de como uh, revelar a sua e depois ficam a pensar, ah mas há pessoas que precisam de mais ajuda do que eu e, e aí ah, e o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu for, uh, se eu for uh, pedir ajuda Portanto, uma de, 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 das grandes questões neste processo todo Realmente, é, e já, já falamos disso muitas vezes aqui, o Rui agora acabou também por frisar isto, é, a relação de proximidade é fundamental. Isto é, eu posso não ter a resposta, mas eu vivo ao pé do meu vizinho e eu posso não ser a resposta, mas posso conhecer o caminho para a resposta e ajudar... Essa, essa pessoa que mora uh, ao meu lado. Portanto, uh, tudo quanto puder promover uh, uma relação de confiança, de proximidade das pessoas, mudarem um bocadinho, não ficarem a pensar, a minha ajuda vem da instituição A, B ou C. Bem, uh, a minha ajuda tem que começar uh, por uma tomada de consciência uh, própria da pessoa realmente procurar falar com alguém de confiança, uh, com quem trava uma certa amizade e que possa abrir o seu coração e de alguma forma, a pouco e pouco, descobrir um, uma solução para o problema. Na realidade seu problema, é né? o
1: interessar-se. Ou seja, é. a, pessoa, a própria pessoa que necessita deve interessar-se por procurar
9: uma solução, Sim.
1: mas cada um de nós também se deve interessar por aqueles que estão ao nosso eu lado. Referi,
9: né? Eu referi na semana passada um, e isto correndo o perigo uh, de não ser bem compreendido ou, ou de ser até um, uh, não consensual eu não acredito uh, no conceito de solidariedade uh, no, no sentido uh, que ele é apresentado como ele é apresentado na sociedade eu acredito no princípio da compaixão e e isto é, é, é bastante claro quando abordamos a própria, a própria Bíblia. A Bíblia não aborda a questão da solidariedade, a solidariedade aborda a questão da compaixão. E poderia me perguntar agora, mas até o que diferença que há? Nós estamos aqui só a brincar com palavras, não há uma diferença? E qual é a diferença então, se, se é assim tão diferente? Pois muito simples, a solidariedade eu vou dar aqui um exemplo muito é um concreto da institucionalização é um o da ajuda. institucionalização mas não só eu vou dar um exemplo muito, muito simples eu tenho um prato cheio cheio de comida e tenho ao meu lado uma pessoa que está com fome e que já há alguns dias não come e eu penso assim pronto, eu tenho aqui que chegue para mim eu vou repartir uma parte da minha comida com esta pessoa que precisa de comer também isso é solidariedade. A compaixão é... Eu tenho uma pessoa ao meu lado que já não come há dois, três dias. O que eu tenho no meu próprio prato, prato é apenas suficiente para me satisfazer a mim. Mesmo assim, vou dar tudo o que eu tenho no meu prato. Porque ela não come há três dias. Compaixão carrega o conceito de carregar a dor da pessoa alheia, isto é, literalmente, é, literalmente é, 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 é carregar a dor da pessoa alheia, sofrer com, e este é o princípio da de, de, de compaixão, o princípio da solidariedade é, se eu tiver muito, Porque vou repartir um bocadinho daquele que eu tenho, mas não é esse o princípio bíblico de, Excelente.
0: E a verdade é que tem sido este espírito Que de uma forma ou de outra nós temos estado Aqui a alimentar no Sintra Compaixão Alimentando sorrisos e trazendo Respostas também uh, A várias situações Difíceis e é por isso que estamos Já a terminar o nosso programa e vamos fazê-lo Com uma boa notícia Semana passada lançámos o apelo Precisávamos de um beliche para uh, Ajudar uma avózinha A receber os seus netinhos em casa Netos que estão numa instituição Uh, e só os deixariam vir passar os fins de semana em casa com a avó e com a mãe se de facto houvesse condições logísticas. Neste caso, caminhas <risos> para os receber. E então lançámos o pedido, chegou o beliche e hoje lançámos outro pedido. O beliche vinha sem colchões, precisávamos de colchões. E eis que, Daniel?
7: Eis que chegaram
1: os colchões. Uh, temos dois, dois, uh, duas pessoas que gentilmente nos fizeram chegar um colchão. A Edith Cabaço, desde já, mandamos mais um beijinho, agradecendo, portanto, ter-se desmolizando o seu coração com paixão para nos dar um colchão, passando a rima, e depois também o João Seabra que nos ligou já no decorrer desta última hora, também ele, com um colchão para oferecer. Sendo assim, temos já o beliche, que nos foi oferecido a semana passada, e temos os dois colchões, para completar então esta caminha.
0: E, e nada como fecharmos com um chave de ouro, vamos falar com a nossa ouvinte Olga Serrano. Foi ela que lançou este apelo a semana passada. Ela que é amiga uh, então da, desta, desta avozinha e, portanto, fez questão de pelo menos usar as influências que tinha. O canal foi a rádio e as respostas chegaram. Olá, Olga, muito bom dia. Olá, bom dia, Sara. Então, que diferença é que este lixo e estes exclusões vão fazer na, na vida desta família?
16: Ai, olha, eu não, não, não tenho palavras para agradecer, estou muito, muito, muito contente. Eu já tinha avisado esta avozinha na semana passada que tínhamos feito este apelo, ela ficou super, super agradecida e disse-lhe que esta semana iríamos fazer o outro apelo para finalizar tudo. E agora vou dar-lhe essa notícia e eu creio que vai ser um grande é, milagre, vamos, vamos dizer assim, porque é como vocês estavam a dizer há pouco. Eu não tive solução para esta minha amiga. Ela já me pediu isto há um tempo, mas eu não conseguia ajudá-la pelos meus próprios meios, que eu não tinha, nem conhecia ninguém que tivesse. Mas quando eu me lembrei de vocês e disse: assim: epá, é por aí mesmo que vamos, é, opa, foi, é, é isto, é isto que está a acontecer, já aconteceu, já é uma realidade. E agora nós vamos fazer todas as diligências para carregar estas coisas numa carrinha e vamos levar à sua casa e vamos montá-los e vamos. Esperar que realmente essas crianças voltem à sua casa e possam ter o carinho desta avó, que sempre as ajudou e que está com um pedaço do seu coração a menos por as ter tão longe de si toda, todo este ano. E pronto, eu, que bom, que bom, que bom! <risos> <risos> graças a Deus por vocês e por todos estes nossos queridos que deram A Edith, o João, a outra senhora dos belichos, não sei o nome, e, mas Fátima. igualmente... Fátima. A Fátima. Fátima. Fátima, obrigada e que o senhor vos recompense grande, grande, grandemente.
0: Muito obrigada, Olga. Um grande beijinho. Ficamos também depois a aguardar notícias
16: da, da recessão de todo o efeito... Uh, sim, sim. e nós depois assim, tiramos fotos nós tiramos, pois a rádio não pode mostrar as fotos mas vocês aí podem sim, ver podemos ver o sorriso <risos>
0: da avó, sem dúvida pois, sem Entretanto dúvida. já encaminhámos uh, via Facebook por mensagem privada todos os dados destes nossos ouvintes para que então agora a Olga faça o favor de entrar em contato com eles e articularem como é que fazem para entregar sim. Estes Sim. benditos colchões e pequenininhas. Exatamente. Um grande beijinho,
16: Olga. Obrigada. O outro para vocês. Vocês são uma bênção. Amém. Adeus. Obrigada. E assim terminamos servindo a
0: comunidade deste nosso programa de hoje. Muito obrigada uh, ao Rui, por esteve aqui connosco. No próximo domingo à noite estarão então uh, juntos para celebrar mais uh, um ano e iniciar um ano em oração, não é? Exatamente. Para melhor servir a comunidade nesta plataforma.
15: Muito obrigado à RCS pelo convite. Agradecemos também mais uma vez, não
1: podemos deixar de o fazer, e, efetivamente a Olga Serrano mencionou a palavra milagre, sem dúvida nenhuma nós agradecemos a Deus acima de tudo pelo facto de ter havido uma resposta. Foram duas as, os telefonemas que recebemos, e eram os dois telefonemas que precisávamos ter recebido. Deu-me bem para o João e também para a Fátima e ainda para a Edith, mas, acima de tudo, um beijão a Deus, porque realmente temos um pai fantástico.
0: É mesmo. João Barros, próxima sexta-feira estaremos cá de novo, se Deus quiseres. Cá
9: estaremos para mais um milagre.
0: <risos> Vamos a isso. Um bom fim de semana e sempre com o coração cheio de compaixão. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra
2: Compaixão, contamos consigo.